0: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, schnallen Sie sich bitte an und bringen Sie Ihren Sitz in eine aufrechte Position. Hallo und herzlich willkommen beim offiziellen Podcast der österreichischen Polizei, Funkspruch an alle. Mein Name ist Patrick Meyerhofer. und ich bin Andi Farkasch und schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Patrick, Sie haben alles im Blick,
1: Sie kommen hoch hinaus, Sie sind quasi die Überflieger. Die Rede ist natürlich von unseren Kolleginnen und Kollegen von der Flugpolizei. Heute haben wir einen solchen Kollegen zu Gast. Martin Otterhall ist Pilot bei der Flugpolizei. Organisatorisch ist sie Teil der Direktion Spezialeinheiten. Und heute wird er uns einen Einblick in diesen großen Bereich der Flugpolizei geben. Hallo Martin. Hallo Patrick, hallo Andy, danke für die Einladung. Was sofort äh, mit diesem Begriff Flugpolizei zu verbinden ist, jedenfalls tue ich das so, ist der Polizeihubschrauber. Den kennt jeder, den hört auch jeder immer wieder. Ähm, vor allem dieses Rotorengeräusch, dass dann äh, man ist in der Wohnung und dann hört, sieht, schaut man gleich schon mal rauf und der auf den Himmel irgendwie. Niemand kann wegschauen, wenn wenn der Heli am Himmel ist. Ähm, Du bist eben Pilot, wie war das bei dir? Erzähl uns ein bisschen, wie du zur Flugpolizei nicht gekommen bist, was war denn Werdegang vor allem bei der Polizei?
2: Ja, ähm, bei der Polizei begonnen habe ich damals 1999, damals noch in Linz. Und äh, das Interesse äh, für das Fliegen war damals schon vorhanden. Das heißt, ich habe während der Polizeischulausbildung schon begonnen, einen Segelflugschein zu machen, bin bei Segelfliegen gewesen. Und äh, ja, nach der Ausbildung hat es sich dann so ergeben, ich war halt Streifenpolizist in Linz und dann ist es zu einer Ausschreibung gekommen, dass Berufshubschrauberpiloten gesucht werden bei der Flugpolizei und ich habe mich beworben, habe das Selektionsverfahren durchlaufen, bestanden und äh, bin dann zwei. 2002 zur Flugpolizei gekommen.
1: Warst du gleich Pilot?
2: Ähm, man fängt an, äh, die ist, das Innenministerium hat die eigene Hubschrauberflugschule, das heißt die ersten Jahre verbringt man als Flugschüler. Äh, bis zum Einsatzpiloten dauert es eine gewisse Zeit, ja, eigentlich relativ lange, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, aber im Grunde war meine Stelle bereits vorgesehen als Pilot, auch damals schon. Und sukzessive im Fortlauf der Ausbildung wird man dann in den Flugbetrieb integriert als Einsatzpilot.
0: Kann man sich das so vorstellen, dass man quasi zuerst mitfliegt natürlich, wahrscheinlich am, am Beifahrersitz unter Anführungszeichen und irgendwann dann einmal während der Ausbildung heißt es schon, okay, nimm das Steuer in die Hand und jetzt steuerst du mal oder geht es so ganz langsam oder sitzt man wirklich dann von einem Tag auf dem anderen ala am Knüppel und fliegt dann
2: oder wie, wie schaut das aus? Nein, nein, jetzt so ins kalte Wasser stürzen die, <lacht> die Kollegen nicht. Ähm, es wird ganz normal mit der Ausbildung begonnen, äh, natürlich äh, wird dann schrittweise von den jeweiligen Fluglehrern äh, dann gezeigt, wie das Gerät zu bedienen ist und ähm, bis man den Berufshubschrauberpilotenschein erreicht hat, dauert es in der Regel so, sage ich jetzt einmal, eineinhalb Jahre und äh, danach bekommt man die Typenberechtigungen auf die zu fliegenden Muster und bevor dann der Kollege, der junge Kollege in den Einsatz geht, äh, hat er mal eine sogenannte Supervisionsphase, in dieser Phase fliegt er mit den älteren Kollegen mit und kann einmal unter Aufsicht beginnen, die Einsätze zu fliegen. Und wenn er dann soweit ist, dass eine gewisse Flugstundenzahl vorgeschrieben ist, dann wird er quasi äh, alleine in den Einsatz geschickt, dann sollte er aber auch in der Lage sein und das Rüstzeug haben, die Einsätze zu meistern. Okay,
0: also alleine als, als fliegender Pilot quasi, weil ganz alleine im Hubschrauber sitzt man ja de facto eigentlich nie, oder?
2: Alleine ist man nie. Es ist so, wir fliegen äh, unter Tags in der Regel zu zweit. Also ein Pilot, ein Operator, in der Nacht zwei Piloten, ein Operator. Aber alleine kaum. Kann vorkommen, bei Bestellungsflügen zum Beispiel, aber es ist nicht der Regelfall.
1: War eigentlich Polizei oder Pilot ein Kindheitstraum oder eher ein Erwachsenentraum?
2: Naja, ehrlich, äh, als Kind träumt man von vielem. Ja. Natürlich habe ich damals auch schon die Hubschrauber im Himmel gesehen und bewundert. und Man hat schon irgendwie geträumt davon. Ähm, natürlich war das nicht greifbar. Aber ich sage mal richtig greifbar ist es dann geworden, wie ich angefangen habe zu Segelfliegen und da bei der Polizei aufgenommen wurde. Ich habe natürlich gewusst, dass die Polizei oder das Innenministerium Hubschrauberflotte äh, besitzt. Und der Traum war schon, irgendwo geboren in dieser Zeit, da zu wechseln. Es war aber nicht, geplant, sage ich jetzt einmal. Es hat sich dann wirklich ergeben, dass zufällig diese Ausschreibung dann gekommen ist und da muss auch sehr, sehr, sehr vieles passen, dass man das Selektionsverfahren besteht. Das ist natürlich relativ aufwendig und schwierig und auch sehr viel abhängig von der Tagesverfassung. Und ja, ich habe Glück gehabt auch, muss ich sagen, dass ich da das bestanden habe.
0: War der Segelflugschein, den du vorher ja gehabt hast, hat er dir irgendwie geholfen oder bringt das schon gewisse Vorteile mit sich, dass man sagt, okay, man weiß, die,
2: die Sprache in der Luft oder sonst irgendwas, hat das irgendwie einen Vorteil schon gehabt für dich? Ja, die bestimmt. Also, wie du sagst, man lernt einmal die Grundbegrifflichkeiten kennen, man lernt die aerodynamischen Grundgesetze kennen, die ganze Fachsprache, die ja noch neu ist, lernt man da kennen und das Ganze erleichtert natürlich den Einstieg bei uns und schon schafft natürlich auch Verständnis für die Materie. Wir haben eingangs ja schon erwähnt,
0: die Flugpolizei ist Teil der Direktion für Spezialeinheiten, womit unter auch die Cobra dabei ist. Was beinhaltet jetzt ähm, eure große Abteilung der Flugpolizei eigentlich? Wie ist der Aufbau? Wie ist die Struktur?
2: Ja, wir sind äh, grundsätzlich in drei Hauptbereiche gegliedert. Da haben wir zum einen einmal den Kernbereich, den mit Sicherheit der Flugbetrieb darstellt. Ja. Im Flugbetrieb äh, arbeiten ungefähr äh, 50 äh, oder jetzt genau gesagt 48 Piloten. Ähm und sind auch die Operatoren, also die Besatzungsmitglieder, die mitfliegen, angesiedelt. Teile davon sind zu uns versetzt und große Teile auf Dienstzuteilungsbasis gehören dann nur zu den jeweiligen Stammdienststellen in den Bundesländern. Das ist der eine Teil, der andere große Teil ist der Wartungsbetrieb, die Technik. Wir äh, warten unsere Hubschrauber zu einem großen Teil selbst. Ähm, und der dritte Teil äh, ist der Teil Hubschrauber Schule, das heißt, wir haben eine eigene Flugschule, wie schon erwähnt, wir haben auch ein Crew-Training-Department und wir kümmern uns um die Ausbildung und Fortbildung unserer Crewmitglieder, Besatzungsmitglieder selbst. Ein weiterer Teil ist derzeit im, im Stehen, organisatorisch noch nicht ganz umgesetzt und das ist der Bereich der, des unbemannten Flugbetriebs der Drohnen.
1: Du hast ja jetzt gerade vorhin von den Mechanikern und Mechanikerinnen gesprochen. Das heißt, zum Großteil ist das direkt bei euch in der Abteilung, wird das betreut. Nicht irgendwie durch, ich sag mal jetzt, externe Drittanbieter, die, die sich dann um unsere Hubschrauber kümmern. Das ist ja eigentlich ganz wichtig, weil da muss wirklich alles passen, da kann man ja auch nicht sagen, gut, das, das Vertrauen ist, ist wahrscheinlich auch
2: größer, wenn man selber ja. den, den repariert, oder? Ja, das Vertrauen in unsere Kollegen ist größtmöglich, man kennt sich untereinander und natürlich schauen wir, dass wir den größten Teil der Wartungsarbeiten selbst erledigen durch unseren eigenen Wartungsbetrieb, aber aus Ressourcengründen und es ist kein Geheimnis, dass auch wir Personal benötigen, wie viele andere auch, ähm, ist es uns nicht möglich, jede Wartung mit eigenem Personal durchzuführen? Das heißt, wir, werden auch, oder wir vergeben derzeit auch Wartungen an fremde, also an externe Organisationen.
1: Ich nehme an, da ist dabei ein relativ strenges Regime, was jetzt die einwandfreie Nutzbarkeit von den Hubschraubern betrifft, weil da kann man sich auch nicht erlauben, draußen
2: oben in der Luft plötzlich, dass dann irgendetwas nicht funktioniert. Nein, die Wartungsprotokolle sind sehr streng. Es passiert alles auf einem Vier-Augen-Prinzip, das heißt, jeder Handgriff wird noch kontrolliert und bevor die Maschinen in den Einsatzbetrieb wechseln, werden auch noch sehr, sehr genaue Checks durchgeführt, sodass wir uns hundertprozentig sicher sein können, dass diese Maschinen auch im Einsatzbetrieb. Betrieb funktionieren.
0: Martin, du hast vorher auch von den Standorten gesprochen. Wie viele Standorte
2: gibt es eigentlich von der
0: Flugpolizei in Österreich?
2: Die Flugpolizei hat äh, sieben äh, Flugeinsatzstellen, österreichweit. Also Flugeinsatzstellen Flug ist der, ist Flug der richtige genau. okay, ja. genau. okay. Und äh, wie gesagt, jedes Bundesland hat eine eigene Flugeinsatzstelle, äh, mit Ausnahme von Niederösterreich und Burgenland. Die werden von Wien aus mit betreut. Wobei man ja auch dazu sagen muss, dass wir voraussichtlich in nächster Zeit von Wien übersiedeln werden nach Wiener Neustadt. Und dann ist ja, haben wir in Wiener Neustadt eine Flugeinsatzstelle in Zukunft.
1: Welche Aufgaben habt ihr eigentlich bei der Flugpolizei? Weil salopp denkt man jemand, an, ja gut, man muss halt fliegen und vielleicht von oben einen neuen Blickwinkel haben. Aber das kann man schon irgendwie konkretisieren. Da gibt es ja viele verschiedene Bereiche. Ja,
2: und das ist aber auch das Problem. Wie du sagst, Sande, es ist nämlich unser Portfolio riesig. Alles, was man mit einem Hubschrauber machen kann, machen wir. Wir sind eine Air-Support-Unit. Wir unterstützen die Anforderer so gut wir können mit dem, was wir haben. und das reicht natürlich von Material- oder Personentransporten für die Landespolizeidirektionen über Einsätze mit den Spezialeinheiten bis hin zu Rettungen im alpinen Gelände. Also im Grunde ist, sind wir sehr, sehr vielseitig unterwegs. Wir machen äh, Aufgaben im Bereich der Sicherheitspolizei, wir übernehmen Aufgaben im Bereich der Kriminalpolizei, wenn es um die Dokumentation von Straftaten geht. Äh, wir, äh, ja, wir löschen auch, wenn es sein muss. Ja, also so sind wir natürlich auch für das Land unterwegs, äh, wenn das notwendig ist und und und. Also wie gesagt, unser Aufgabenbereich ist sehr, sehr vielfältig.
1: Etwas, was ich persönlich auch privat jetzt mitbekomme, ist, wenn man ist zu Hause, es ist vielleicht schon eher Abend und dann hört man schon wieder den Hubschrauber am Himmel. Was wären denn in so einem Fall, wenn ihr wirklich bei, in, im Stadtgebiet äh, fliegt zu, ich sag mal jetzt später Stunde, was sind dann typische Einsatzgründe,
2: warum wir das eigentlich machen müsst? Also die typischen Gründe, warum wir in der Nacht fliegen, sind Einbrüche. Also wir haben sehr, sehr viele Einbrüche, wo Täter gesehen wurden, eine Fluchtrichtung bekannt ist und man sich erhofft, dass wir mit unserem Einsatzmitteln, mit unserer Wärmebildkamera hier unterstützen können. Also dieser typische Grund. Und auch die abgängigen Suchen, weil meistens ist es so, dass gegen, den, gegen die Abendstunden, Nachtstunden dann das schlagend wird, dass Personen abgehen, man sich wundert, dass die nicht nach Hause kommen. Und es ist so recht typisch, dass wir um diese Zeit dann losfliegen, um Personen zu suchen oder äh, Verbrecher zu fangen.
0: Das ist ein gutes Stichwort, Martin. Wir haben Erst vor kurzem haben
2: wir in der Öffentlichkeitsarbeit auch Kontakt
0: zur Abteilungsleiterin, zur Uli Hutsteiner, von euch, von der Flugpolizei, die derzeitige Abteilungsleiterin gehabt und die hat uns ein paar Informationen zu Einsätzen geschickt. Das war erst vor wenigen Tagen und wir haben das natürlich medial auch aufbereitet und haben es den Medien weitergegeben, war dann auch im Fernsehen, in den Zeitungen, im Radio auch zu lesen, sehen und hören. Das waren ähm, zwei konkrete Fälle, einmal in Kärnten war das, da war in der Nähe von Bleiburg, zwei Kinder sondern mit einem zwei Minderjährige, ich glaube 11 und 12 waren die, sind mit dem E-Scooter in den Wald dort in dem Gebiet herumgefahren und haben sich aber da irgendwo verirrt und haben dann nicht mehr nach Hause gefunden und einen Tag später äh, zweiter Fall, ähnlich gelagert, eine ältere, demente Dame, die im Bereich Bad Aussee in der Steiermark, dort ähm, bei der Dressensteinwarte war das, bei ganz schlechtem Wetter und tief sitzenden Nebel, ähm, auch diese Frau hat sich im Wald verirrt und beide Einsätze konnten da wirklich an zwei Tagen hintereinander positiv vor der Flugpolizei ähm, gelöst werden. Also das war natürlich in Kombination in Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen, was rundum und um mit den ganzen Dienststellen noch beteiligt waren. Und da, ich glaube, in Anfall war zumindest da eine Handyortung auch dabei, aber ähm, natürlich solche Einsätze, das sind auch schöne Erfolgserlebnisse. Jetzt insbesondere, wenn es um ödere Leute und Kinder natürlich auch geht, die sie selbst vielleicht nicht so gut helfen können. Und da ist natürlich so ein Hubschrauber und ein Blick aus der Luft Gold wert. Ähm, warst du selber auch schon mal bei solchen Suchaktionen beteiligt?
2: Ja, ich war beteiligt und das ist genauso, wie du sagst. Ähm, es gibt dann schon ein Erfolgsgefühl, wenn man an einer erfolgreichen Polizeiaktion beteiligt ist. Aber im Endeffekt das unmittelbare und direkte Feedback hat man, wenn man jemandem direkt helfen kann, sprich, wenn jemand in einer akuten Notsituation ist und man kann den wirklich aktiv helfen. Äh, ganz speziell ist es immer, wenn Kinder involviert sind, äh, dann, dann trifft dann das gleich nur mehr. als treffen ja. Vater ja. und, ähm, und das macht dann natürlich Stolz und und auch ähm, Freude, wenn, wenn diese Aktionen dann positiv ausgehen. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Kriegt ihr über Funk
0: dann diesen Einsatz herein? Und das heißt jetzt, okay, da, Beispiel da jetzt im Bereich Badossee haben wir in diesen und diesen abgesteckten Bereich des Chemaigrenzen und ihr begebt euch dann
2: dort mit den technischen Hilfsmitteln, die ihr habt, quasi auf die Suche. Kann man das so? Also im Regelfall beginnt alles mit einem Telefonanruf. Also das mhm. Telefon läutet, wir werden über die Lage in, in Kenntnis gesetzt und dann berät man mal mit dem Anforderern, was für Möglichkeiten haben wir, wie können wir helfen und was stehen uns für Alternativen zur Verfügung. Wie schaut es dann aus, flugbetrieblich, wie schaut es aus dem Wetter und so weiter. Und wenn diese Rahmen. Viele
0: Aspekte, die man beachten muss ja, eigentlich, ja, was es das gar nicht so
2: verständlich macht, dass man sagt, man setzt man uns ein und fliegen mal. Nein, also, ja, also wir haben da sehr viele Limits zu beachten. Also einerseits äh, performancemäßig ist der Hubschrauber überhaupt in der Lage, das zu schaffen. In was für einer Höhe spürt er das Ganze ab? Wie ist die Konfiguration des Hubschraubers? Wie viele Leute fliegen mit? Wie viel habe ich getankt? Und so weiter. Und andererseits muss ich natürlich auch das Wetter ganz genau anschauen. Wie schaut das aus? Wie ist das derzeitige Wetter? Lässt das überhaupt was zu? Äh, wie verändert sich das Wetter in den nächsten Stunden? Habe ich überhaupt noch eine Chance, diesen Einsatz durchzubringen? Wie schaut es mit dem Rückflug aus? Wo habe ich die Tankmöglichkeiten? Und, und, und. Also das sind sehr, sehr viele Sachen zu beachten, aber im Grunde sind wir alle da schon relativ routiniert und haben das relativ schnell mhm. erledigt und dann geht es dann nur mehr darum, wie handeln wir den Einsatz, wer ist daran beteiligt, wer sind unsere Ansprechpartner und so weiter und dann versuchen wir diesen Einsatz eben bestmöglich zu lösen. Ja.
1: Ansprechpartner sind aber im Grunde die anderen andere Polizeienheiten, die die als erstes quasi die die Geschichte bekommen haben, sei das heißt es jetzt eine Abgängigkeitsanzeige oder dergleichen,
2: oder? Ähm, wir werden in, in der, im Regelfall an Ansprechpartner. Ähm wird uns bekannt gegeben. Ja, also, das wird in der Regel der Schreiter oder der KVO sein, also der Kommandant vor Ort. Mit dem Funken wir, der weist uns ein, der weist uns Aufträge zu und äh, dem geben wir auch äh, Lageinfos durch. Ja, also, das, so funktioniert das in der Regel. Es kann natürlich sein, dass der jeweilige Einsatzleiter sagt: Du, bitte sprecht direkt die Streife so und so an, die macht das jetzt. Das ist sehr situativ. Das muss man sich. Aber es ist
1: immer. Polizeikolleginnen und Kollegen sind die, mit denen ihr in Kontakt setzt. Nicht irgendwie jetzt, dass ihr andere Privatpersonen, dass die sich direkt an euch wenden? Das sind nein, immer zuerst den Weg zur Polizeidienststelle, genau. zur Polizeiinspektion und danach findet genau. über die Polizeiinspektion genau.
2: den Weg zu euch. Also die Anforderungen äh, erfolgen in der Regel intern, meistens über die Landesleitzentrale, dass das zu uns kommt, ähm, beziehungsweise wenn es jetzt einmal um pim bergungen geht, dann auch äh, Notruf, 144, ja, aber dass Privatpersonen bei uns anrufen, findet nicht statt.
0: Jetzt ist es ja so, dass ihr natürlich nicht nur eigene Einsätze habt, sondern wenn man ins Jahr 2021 zurückblickt, wo die riesengroßen Waldbrände im Bereich Reichenau und Rax in Niederösterreich auch waren, auch da war die Flugpolizei mit vier Hubschraubern und zwei Drohnen ganz groß bei den Löscharbeiten im Einsatz. Das ist jetzt natürlich quasi ein externer, unterstützender Einsatz, weil ja das auch nicht das
2: primäre Aufgabengebiet ist, oder kann man das so, kann man das so festhalten? Genau genommen ist es so, es läuft in der Regel so an, wie es auch in diesem Fall war, es wird irgendwo Rauchsäule entdeckt, es brennt irgendwo. In dem Fall war das Vegetationsbrand im alpinen Gelände, man kommt nicht leicht terrestrisch zum Gebiet dazu. Man hat uns angefordert, die Crew meldet, gibt eine Lage durch und das war dann in dem Fall relativ schnell klar, dass das schwer zu bekämpfen sein wird und dass sich dieser Brand äh, akut ausbreiten wird. Ähm, ich darf Sie korrigieren, hoffentlich bist man nicht böse. Es waren tatsächlich im Einsatz äh, gleichzeitig sechs Hubschrauber von uns, also in, in, zur stärksten Zeit, weil dieser Einsatz hat sich ja fast über zwei Wochen mhm. gezogen mhm. 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 und war für uns sehr, sehr fordernd, denn Insgesamt waren an diesem Einsatz, und der war schon einzigartig, 16 Luftfahrzeuge national und international beteiligt. Das auf sehr, sehr engem Raum. Das heißt, man hat sehr kurzfristig sich sehr, sehr gut koordinieren müssen, dass da jeder weiß, was er zu tun hat, was der Auftrag ist und dass der Flugbetrieb auch koordiniert abläuft und sicher vor allem abläuft. War eine große Herausforderung und hat uns wirklich äh, zu der damaligen Zeit ähm, mit Material und Personal wirklich an unsere Grenzen gebracht. Wir sind froh, dass dieser Einsatz so gut und erfolgreich verlaufen ist. Wir haben insgesamt äh, 246 Flugstunden für diesen Einsatz aufgewendet. Wir haben über 2 Millionen Liter Wasser auf dem Berg verbracht. Das ist eine großartige Leistung. Die sind finde. von Sie geholt worden, oder? Stimmt das? Habe ich das recht in ähm, Erinnerung? Nein, das ist unterschiedlich gewesen. Mhm. Also Das heißt, zum Teil wird das Wasser äh, aufgenommen aus eigenen Tanks, die die, die Feuerwehr mhm. zur Verfügung steht, wo wir quasi mit dem Container, mit dem Fallcontainer eintauchen und das am Berg verbringen. Okay. Der Fallcontainer kann ja direkt befüllt werden von der Feuerwehr oder eine weitere Möglichkeit wäre das, was du sagst, wenn man das aus einem stehenden oder fließenden Gewässer rausschöpft. Mhm. Also diese Möglichkeiten gibt es, man hat dann immer schauen müssen, wo habe ich was zur Verfügung, wo kann ich die Rotationszeiten kurz halten, also wo bringe ich möglichst kurze Zeit, möglichst viel Wasser auf den Berg. War eine große Herausforderung und äh, ja, aber letztlich ist unser Auftrag erfüllt gewesen der war, dass man die Ausbreitung auf die RAX verhindert. Natürlich waren das nicht wir alleine, da waren sehr, sehr viele. Äh, ja klar, ja. Äh, wir sprechen ja heute über die genau, Polizei. Ja, es so ist okay,
0: wenn wir da <lacht> diesen Teil beleuchten. Ja. Ja. Aber
2: wie gesagt, ich war da schon sehr, sehr stolz auf, auf uns alle, mhm. dass wir das so gut bewältigt haben, und das, der Einsatzwille war großartig und ja. wir haben da, glaube ich, gute Arbeit geleistet und die Verantwortung, glaube ich, da echt in so einer Situation dann da immer hin und her zu fliegen, so
0: viele Stunden zu leisten und so, also großen Respekt auch von unserer Seite, glaube ich, ja. das war echt, echt ein toller Einsatz, aber da sieht man natürlich auch, wie breit diese Palette wieder ist bei der Flugpolizei und natürlich nicht nur intern, wir haben es ja schon kurz gehört, ähm, mit Fahndungen, Einbrüchen und Co., in der Nacht, Bergungen, alles drum und dran, also eigentlich so gut wie alle Polizeieinheiten, mit denen ihr zusammenarbeitet, nicht nur das, sondern auch externe, wie Feuerwehr, Rettung und Co., wahrscheinlich was der da, Bundesheer, solches Bundesheer, wahrscheinlich auch oder was glaube ich die externen Einrichtungen sind.
2: Wir haben sehr viel Kontakt auch mit externen, gerade in dem Bereich, den du jetzt angesprochen hast, wo es ums um Feuerlöschen geht, da ist natürlich auch das Bundesheer eine große Unterstützung und da müssen wir uns mit dem Bundesheer sehr stark koordinieren und absprechen. Aber so ist es in vielen Bereichen. Also sobald irgendeine Aktion eine gewisse Größe überschreitet, sind mehrere Organisationen beteiligt und dann erfordert es natürlich Absprachen. Martin,
0: ähm, gehen wir einen Schritt weiter. Du hast es auch schon kurz angesprochen vorher, wir haben über die Bergungen gesprochen. Das ist ja auch äh, oft medial nicht ganz richtig kolportiert oder oft ein bisschen ein Irrglaube auch in der Bevölkerung. Ähm ich versuche jetzt in einfachen Worten nicht nach dem Gesetz nachzusagen, aber ähm, wenn man sich grob fahrlässig irgendwo in einem alpinen Gebirge oder sonst wo verirrt oder irgendwo festsitzt und man muss dann in Folge beispielsweise jetzt von der Flug Flugpolizei gerettet werden, dann ist es so, ähm, dass dieser Einsatz auch zu bezahlen ist. Ja, stimmt das so Stimmt.
2: Das ist ja äh, im SBG geregelt worden. Mhm. Nämlich, ich denke, das ist der 92a SBG. Im Sicherheitspolizeigesetz, genau. Ja. Mhm. Wo dann drinnen steht, wenn man sie äh, grob fahrlässig einer Gefahr für Leib und Leben aussetzt und das daraufhin eine polizeiliche Aktion auslöst, dass das verrechnet werden kann kann oder muss und so ist es auch bei uns, also wenn wir jetzt äh, tätig werden und äh, so ein Fall dem zugrunde liegt, dann werden die Betroffenen von uns oder vom BMI auch eine Rechnung erhalten. Mhm. Wie viele
0: ähm, Bergungseinsätze in dieser Form gibt es eigentlich, was kann man, gibt es irgendeine
2: Zahl, was man sagen, irgendwie im Jahr oder so in etwa, kann man da irgendwas beziffern ein bisschen? Ja, im Jahr 2022 waren das rund 170 Einsätze. Das ist eigentlich viel. Ja. Das ist viel, das ist ja. überraschend das sind viel. Nur die Bergungen,
1: nicht, ja? die eben diese grob Fahrlässigkeit haben. Genau. Zusätzlich genau. gibt es ja dann auch wirklich alle anderen Bergungen genau. im, im alpinen Gelände, mhm. die wirklich aufgrund von Unfällen, wo man ja. de facto wirklich nichts dafür konnte, auch nicht im Vorhinein irgendwie vorgewarnt wurde oder dergleichen. Nein.
2: Also, wie du richtig sagst, wir ja. sind auch viel unterwegs in den Bergen, wo wir ähm, Leute aus, aus Notsituationen retten, die aber unverschuldet in diese äh, Lage geraten sind und ähm, also diese Personen werden von uns auch keine Rechnung erhalten. Also das konzentriert sich wirklich auf diejenigen, wo die Fachmeinung, die Expertise ist, dass hier eine grobe Sorgfaltsverletzung stattgefunden hat.
0: Verrechnung oder nicht? Der wesentliche Punkt ist, es wird jemand gerettet. Ja, Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also Das soll noch immer im Vordergrund bleiben. Ja. Die Umstände jetzt in diesem Zusammenkommen hier im Podcast, auch um das klarzustellen, wie da die rechtliche Lage ist, mal anzusprechen, weil im
2: Vordergrund steht natürlich die Rettung von Menschenleben. Das ja, was von uns niemanden in den stich gelassen. Ich glaube, das steht im Vordergrund, also wir helfen in jedem Fall und das andere äh, müssen dann die Experten klären.
1: Bitte besser mich aus, wenn das nicht stimmt, aber ich würde jetzt als außenstehender meinen die Polizeieinheit, mit der ihr auch vor allem jetzt im Alpinen Gelände am stärksten zusammenarbeitet, ist die Alpinpolizei. Ähm, da kenne ich zum Beispiel Einsätze, wo sich dann eben äh, sie sich mit euch koordiniert, die Alpinpolizei, und ein Kollege oder eine Kollegin von dort sich abseilen muss, um wirklich in ganz, ganz schwieriges Gelände überhaupt irgendwie ein, äh, vordringen zu können. Ähm,
2: Hattest du auch schon solche Einsätze eigentlich? Ja, wir arbeiten sehr, sehr eng mit der Alpinpolizei Polizei zusammen. Die sogenannten Flight-Operatoren sind jene Besatzungsmitglieder, die außer den Piloten auch noch mitfliegen am Tag auf der Einsatzmaschine. Das sind ausgebildete Bergführer, die genau für diese Art Einsätze herangezogen werden, die sie eben am Seil, am Seil transportiert werden, in schwierige Gelände dort die Personen aktiv wirklich retten und, äh, ja, und wir mit dem Hubschrauber fliegen sie eigentlich nur mehr dann wieder in Sicherheit, sagen wir mal so.
1: Nur mehr unter Anführungszeichen, ja. ja. Aber ähm, gerade in so einer Situation stelle ich mir vor, für den Piloten oder für die Pilotin, sind so viele Faktoren, die auch noch einmal zusätzlich sehr, sehr herausfordernd sind, weil dann hängt auf der einen Seite eigentlich viel mehr Gewicht aufgrund des Seils und der, der, des Alpinen Polizeikollegen oder Kollegin. Der Wind wird wahrscheinlich dementsprechend intensiv sein im alpinen Gelände. Man muss aufpassen, wo da die Felsspalten sind und dergleichen. Wie gehst du dann als Pilot in so einer Situation um? Was, wie, wie ist da deine mentale Einstellung eigentlich genau in der Situation?
2: Also aus meiner Sicht ähm, zählen Bergungen im alpinen Bereich zu den schwierigsten Aufgaben, die wir in der Flugpolizei zu bewältigen haben. Und man ist da immer sehr, sehr konzentriert und sehr fokussiert. Aber da passiert da nichts zufällig. Also das heißt, äh, wenn ich im Anflug bin, dorthin fliege, äh, Erfliege ich auch im Anflug, in der Erkundung schon die Windverhältnisse und die örtlichen Gegebenheiten in der Regel. Das heißt, ich verschaffe schon einen Überblick, was, wie schaut es dort örtlich aus, wie sind die örtlichen Windverhältnisse, auf was muss ich achten, wo sind Hindernisse und so weiter. Ähm wenn man dann die zu bergenden Personen äh, lokalisiert hat und man weiß, wo äh, die zu finden und zu bergen sind, dann spricht man, landet man mal, spricht sie mit dem Flight Operator ab und sagt, wie machen wir das, wie gehen wir das jetzt an? Machen wir das mit einem fixen Da, mit einer fixen Seillänge? machen wir das mit einem Variablen da, das kann man bis zu 70 Meter quasi dort der Flugretter oder Flight Operator äh, abseilen. Wie macht man das genau methodisch? Und ähm, fliege ich weg, während er sie versorgt, bleibe ich dort und so weiter. Das sind so Details, die heute halt abgesprochen werden und wenn man dann den Plan gefasst hat, dann äh, wird dieser Plan akribisch und genau und sicher, so wie wir es alle gelernt haben, ich mit meinen Besonderheiten, der Flight Operator mit seinen Besonderheiten, der hat ja große Verantwortung, der arbeitet direkt mit den Zubergenden. Äh, muss natürlich schauen, dass die entsprechend gesichert sind, angehängt sind, versorgt sind und so weiter ähm, und ja, dann arbeitet man diesen Plan ab und hofft, dass man sich den Plan gut ausdacht hat und dass das alles funktioniert.
1: Du das eben meint, dass ihr euch ja im Vorfeld vorbereitet und ihr euch mal einen Blick über die Lage verschafft. Ich nehme an, das beinhaltet auch die Entscheidung, was für, eine, was für Ausrüstung ihr eigentlich jetzt am, am, am Hubschrauber, was für eine Ausrüstung ihr dort mitnehmt oder ist das irgendwie so oder so immer fix verbaut? Und wie schaut eigentlich diese Ausrüstung aus,
2: die besondere am Flugha am, Flug, am
1: Hubschrauber? Also?
2: Unabhängig von der Type, und wir haben bei der Flugpolizei mehrere Typen, äh, unterscheiden wir zwei Arten von Hubschraubern. Und das eine ist der Einsatzhubschrauber, das ist ein Mehrzweckhubschrauber, der unser Arbeitstier, der vieles zulässt, sage ich jetzt einmal, vom Materialtransport bis zum Personentransport und und und, äh, der ist ausgerüstet mit einem Doppel-Lasthakensystem, wo ich genau diese Flüge mit Bergeseil oder Lastentransport eben durchführen kann. Das ist die eine Art. Die andere Art von Hubschraubern ist unser sogenannter äh, FLIR-Hubschrauber. Äh, FLIR steht für Forward-Looking-Infrared, ist unser... Hubschrauber, mit dem wir primär die Such- und Fahndungsaktionen durchführen, der Wärmebildkamerasystem hat, der einen Suchscheinwerfer hat, die Möglichkeit der, der Bildübertragung hat. Der hat natürlich keine Kapazitäten für Transporte und keine Kapazitäten für äh, Unterlastflüge. Also der hat auch kein Außen- äh, hat auch kein Lasthakensystem montiert. Also
1: Kann der eigentlich auch trotzdem ins Gebirge, also geschickt werden? Ist das klar. vielleicht
2: auch notwendig dort? Er unterstützt zum Teil auch. Also, wenn die Personen noch nicht lokalisiert sind, dieser Hubschrauber eignet sich bestens, um Personen zu finden und zu lokalisieren. Dann, wenn man die Personen lokalisiert hat, dann ist der Einsatzhubschrauber dran. Der hat dann die Aufgabe, mit Seil, mit seiner, mit seinem Flight Operator die Bergung durchzuführen. Das kann, das ist dann, dann ist dann ein Zusammenspiel dieser beiden Hubschrauber notwendig. Es kann auch sein, wie schon vorgekommen ist, dass der Flierhubschrauber mit dem Suchscheinwerfer gewisse Örtlichkeiten ausleuchtet und der Einsatzhubschrauber dann die Bergungen durchführt.
1: So Das heißt jetzt aber, dass in manchen Fällen eben eigentlich dann schlussendlich im gesamten Einsatz zwei Hubschrauber im Einsatz sind. Zuerst der, der lokalisiert und danach der, der dann, sag mal, rettet. Beide sind dann schlussendlich für die Rettung zuständig, aber die Aufgabenteilung erfolgt. Das heißt aber auch, dass dann zwei Pilotinnen oder Piloten im Einsatz sind. Wie, wie ist da eigentlich dann äh, die Lage, wie, wie du als einzelne Person, als Pilot, Hast du sehr viele Einsätze im ganzen Jahr? Wie verteilt sich das eigentlich dann? Wie kann, was kann man sich vorstellen, eure, ich sag mal, unter Anführungszeichen Arbeitsbelastung
2: im Jahr? Das Pilotendasein, ja, falls Sie wer interessiert und zu uns kommen will, besteht <lacht> äh, leider nicht nur aus Fliegen. Ja. Ähm, wir fliegen im Schnitt, unsere Piloten, sage mal, um die 200 Flugstunden pro Jahr, plus minus. Ja. Ähm, die restliche Zeit heißt es aber nicht, dass man auf der faulen Haut liegt, sondern man hat sehr viele Tätigkeiten rund um das Hubschrauberfliegen zu erledigen. Ja. Wenn jemand Pilot wird, muss er damit einverstanden sein, lebenslang zu lernen, sage ich jetzt einmal. Unser Beruf erfordert ist, Es kommen ständig irgendwelche Systemwechsel. Wir haben permanent und periodisch Checks abzuliefern. Das heißt, wir haben uns Intensiv mit der Sache, mit dem Hubschrauber, mit dem Gerät und allem, was damit in Zusammenhang auseinanderzusetzen, regelmäßig. Das ist der eine Teil. Und zum anderen, wie sich jeder vorstellen kann, erfordert das Ganze auch eine gewisse Wartung, eine gewisse Administration. Alles will dokumentiert werden, beschrieben werden. Wir machen unsere Ausbildung selber, die Fortbildung selber. Da gibt es einiges an Arbeit zu investieren. Und auch der Flugbetrieb selbst, damit er sich weiterentwickelt, sind da einige Aufgaben wahrzunehmen, die dann die einzelnen Piloten auch wahrnehmen. Das heißt, grundsätzlich sagen, kann ich sagen, Fahrt wird bei uns niemanden, wobei wir nicht nur und ausschließlich äh, fliegerische Aufgaben haben. Also es hat jeder Pilot auch andere Tätigkeiten durchzuführen.
1: Du hast ganz an, am Anfang gesagt, dass du davor eigentlich schon ähm, eine Pilotenausbildung hattest. Ist die Voraussetzung, kann man eigentlich auch als wenn man den normalen Polizeistreifendienst eigentlich durchläuft, mittendrin auf die Idee kommt oder einfach diese Leidenschaft entwickelt und zum Flugpolizei will, kann man das auch machen, wenn man nicht irgendwelche Flugkenntnisse davor hat. Stand heute. Stand heute.
2: Stand heute würde ich sagen, es kann jeder sich bei uns bewerben. Wobei man schon sagen muss, dass Leute, die gewisse Vorbildung haben, einen gewissen Startvorteil haben. Heißt aber nicht, dass sie am Ende dann auch die Ziellinie überschreiten, nachdem dieser Selektionsprozess ja sehr äh, vielschichtig ist und mehrere äh, Stufen beinhaltet. Ja gut, Berufserfahrung schadet ja generell nicht bei einer Bewerbung Aber ist das mit Sicherheit kein Nachteil. Ja, ja. äh, zumal ja. wir das natürlich bei uns auch die Ausbildungszeit verkürzt. Wenn jemand schon einen Berufspilotenschein mitbringt, dann brauchen wir nicht extra, nur mit dem Berufspilotenschein Schulen einfach gesagt, ja, also das kann die Ausbildungszeit auch verkürzen, da haben wir natürlich auch einen Vorteil, aber äh, grundsätzlich muss schon jeder die Selektion mit all den Stufen äh, bestehen und äh, grundsätzlich kann das auch äh, eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, dieses Selektionsverfahren, nämlich sechs bis acht Monate, kann das dauern. Voraussetzungen dafür ist eine abgeschlossene Polizeigrundausbildung, das muss man mal haben. Zwei Jahre Erfahrung im Außendienst, hat sie bezahlt gemacht, finde ich sehr wichtig, weil das, natürlich diese, diese Einsatzroutine, wie du vorhin gesagt hast, Patrick, auch sehr, sehr wichtig ist. Er kennt das vom Boden aus und noch hat er das von der Luft aus zu betreuen. Man muss gesund sein, man muss ein fliegerärztliches Zeugnis mitbringen, ein Medical Class 1. Man darf Maximal 27 Jahre sein, wenn man keine Vorkenntnisse hat. 35 Jahre, wenn man Vorkenntnisse mitbringt. Und gute Englischkenntnisse sollten auch vorhanden sein.
1: Ist dir eigentlich in deiner jahrelangen Berufserfahrung jetzt als, als ich nenne es mal Polizeipilot, ist dir da eigentlich, sind da ein paar Amtshandlungen besonders in Erinnerung geblieben?
2: Bestimmt. Gut in Erinnerung geblieben sind wir Amtshandlungen, wo ich mir direkt das Feedback erhalten habe. Also wenn man Rettungen im alpinen Bereich durchgeführt hat, man landet nachher und man sieht dann, dass man wirklich Menschen geholfen hat und die natürlich dementsprechend froh sind, dass, man, dass sie Hilfe erhalten haben. Das, das hat mich immer sehr berührt oder so wie das jetzt war in Kärnten mit Kindern, habe ich auch schon gehabt, wo sie Kinder im Wald verirrt haben, die hatten keine Chance aus diesem Wald rauszukommen. Und man kann denen aktiv helfen, dann verschafft dann das schon ein gutes Gefühl. Das ist die eine Seite, die in Erinnerung bleibt und die andere Seite ist die, wenn sie irgendwo kritisch war. Und natürlich bei mir, ich fliege jetzt auch schon äh, über 21 Jahre, ähm, da hat man natürlich die eine oder andere kritische Situation und das sind natürlich auch Szenarien, deren im Kopf bleiben und wo man sich zurückerinnert und man froh ist, dass es dann gut ausgegangen ist. Kritisch jetzt im Hinblick auf
0: die Schwierigkeit des Einsatzes oder kritisch im Hinblick auf Turbulenzen oder was kannst du da gibt es das überhaupt beim Hubschrauber so, wie man beim Flugzeug das kennt mit den Turbulenzen? Klar. Ist das in der Form
2: auch, wo man wirklich teilweise sagt, okay, das war jetzt schon immer mehr lustig? Der Wind ist ein riesengroßes Thema bei uns in der Hubschrauberfliegerei, gerade im alpinen Bereich. Und äh, gibt es natürlich. Ja. Und das macht das so herausfordernd für uns, weil der Wind ja nicht sichtbar ist, ja, dann muss man entweder erfliegen oder man hat so viel Erfahrung, dass man das irgendwie erkennt, wie sie die örtlichen Windverhältnisse gestalten und das ist das Um und Auf in der Gebirgsfliegerei. sage jetzt im Burgenland ist das vielleicht ein weniger Faktor, das gebe ich zu, aber in, in der Gebirgsfliegerei ist das ein sehr wesentlicher Faktor. Und kritisch in der Hinsicht habe ich gemeint, als dass wir froh gewesen sind, dass wir mal wieder, dass wir es nach Hause geschafft haben. Das, das ist Gott sei Dank nicht so oft, aber es kommt auch vor. Im speziellen Fall denke ich da an, eine, an einen Einsatz, der war vor ein oder zwei Jahren an, am Schneeberg. Wo wir hingerufen wurden, sind zu einer unverletzten Bergung, das Ganze in einer Gewitterlage, bei Regen, tiefer Bewölkung und. Also sie, optimale Voraussetzungen. Optimale Voraussetzungen <lacht> und wo sie dann ausgestellt hat, dass ähm, die zu bergende Person auch noch verletzt war, ähm, aber der Rettungshubschrauber nicht zur Verfügung stand und wir gezwungen waren zu handeln und wo es nicht ganz so einfach war und mehrere Anflüge nötig waren, und letztlich sind wir für diesen Einsatz im beidseitigen Einvernehmen, flug flight Operator und, und ich, ähm, haben wir uns dazu entschieden, diesen Einsatz zu machen. Mhm. Es hat dann ähm, kritische Situationen gegeben, aufgrund der Wolkenlage, sage ich mal. Aber letztlich haben wir es dann gut gemeistert und es ist gut ausgegangen, aber solche Einsätze bleiben auch in Erinnerung. Das glaube ich. Martin, eine Frage noch, weil das,
0: ich habe vor kurzem erst ein Doku gesehen, da ist im äh, Mount Everest Geschichte gegangen und da ist natürlich dann ein ab einer gewissen Höhe, ich glaube du hast den Bereich so vor 5000 Metern, wo es halt dann irgendwie oder aufwärts dann noch richtig kritisch wird, auch mit Hubschrauber, wo es teilweise schon gar nicht mehr möglich ist zu fliegen. Ähm, wie ist es jetzt in Österreich, was sind da die maximalen Höhen, maximalen Höhen wo ihr als Flugpolizei dann mal hinkommt? So, ich mein, wir haben natürlich jetzt kein Mount Everest, aber äh, sagen wir mal, die drei 1000 Meter
2: sind wahrscheinlich auch ein Orientierungspunkt in etwa in Österreich, oder? Ja. Das lässt sich so einfach nicht beantworten, weil es darauf ankommt, wie ist die Konfiguration des Hubschraubers, was hat der generell für äh, Leistungsfähigkeit, was ist der imstande zu wie viel Sprit habe ich an Bord, wie viele Personen habe ich an Bord. Und das macht natürlich einen Unterschied. Wenn ich jetzt dann einen sehr leistungsstarken Hubschrauber habe oder relativ leistungsstarken Hubschrauber wie unser as 350 b B3E, mhm. ich sie nur betreibe mit einem Piloten an Flugrätter und vielleicht auch noch wenig äh, Sprit an Bord habe, dann ist da sehr viel mehr möglich. Mhm, interessant ja. als mit einer ähm, EC135, die vollgedankt ist, voll equipped ist und ich vielleicht auch noch einen Beobachte mit ob zusätzlich. Das heißt aber auch,
0: wenn du das so sagst, kann man auch sagen, jetzt auch im internationalen Vergleich, solche Rettungsflüge, Bergungsflüge auf solchen Höhen sind dann natürlich auch mit entsprechend ausgestatteten Hubschraubern. Also ja. da schaut man dann bewusst drauf, wenn man jetzt in solchen Höhen muss, dass man sagt, okay, man hat einfach entsprechend weniger mit. Das ist auch der Grund, ja. warum
2: wir die relativ leistungsstarken, einmotorigen Hubschrauber der AS350-Serie in unseren äh, Dienststellen mit Alpinbezug verwenden, die im Alpinenbereich äh, eingesetzt werden, um wir im Städte Bereich eher auf die zweimotorige EC135 zurückgreifen. Das ist der Hintergrund. Super spannende Informationen. Ja,
0: liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, falls natürlich Sie jetzt auch sagen, ich habe Lust bekommen, einerseits Polizistin Polizist zu werden, vielleicht zusätzlich noch Pilotin oder Pilot, dann sind Sie auch bei uns richtig. Schauen Sie auf die Homepage www.polizeikarrieregv.at Dort kann man sich bewerben und wie der Martin gesagt hat, die Grundausbildung ist mal Voraussetzung. Die Selektion ist eine sehr schwierige, das Auswahlverfahren ist auch ein sehr strenges vermutlich und die Ansprüche sind sind hoch. Nichtsdestotrotz, wenn man es nicht versucht, kann man es nicht werden. Insofern würden wir uns über die Bewerbung freuen. Wir suchen immer gute Leute. Natürlich bitten wir Sie auch äh, gerne über die sozialen Medien oder sonstige Kanäle unter dem Hashtag Funkspruch an alle äh, Fragen zukommen zu lassen. Wir werden gegen Ende der ersten Staffel dann äh, nochmal drüber schauen und diese Fragen auch entsprechend beantworten.
1: Lieber Martin, ein Teil unseres Podcasts bleibt aber auch dir nicht erspart. Das Verhör am Ende. Wir stellen vier kurze Fragen und bitten um rasche und ehrliche Antworten. Patrick und ich werden sie abwechselnd stellen. Ich mache den Anfang. Wenn du die Chance hättest, jeglichen Helikopter, den es gibt, auf der Welt zu fliegen, gibt es einen, der deine erste Wahl ist?
2: Mich hat seit jeher... Ja der Blackhawk des österreichischen Bundesjahres sehr fasziniert. <lacht> der ist ich durfte schon mitfliegen. Ein Bekannter von mir, mit dem ich auch beim Bundesjahr war, ist dort jetzt der Pilot. Und ähm, schöne Grüße an dieser Stelle, vor so das <lacht> Und ja, würde mich reizen, einmal diesen Hubschrauber zu fliegen. Vielleicht ergibt es einmal. Martin, man kennt ja jetzt diese ähm, Flugsimulatoren,
0: die ja speziell bei Flugzeugen immer wieder gemacht werden, aber natürlich auch für Hubschrauber. Ähm, wie weit ist das mit einem echten Flug vergleichbar?
2: Aus meiner Sicht äh, nicht sehr gut. Ja, man kann sehr gute Verfahren trainieren, irgendwelche Anflugverfahren auf Flughäfen, Holdings etc., aber das eigentliche Fluggefühl, wie es sich anspürt, in den Hubschrauber zu sitzen, das vermag zurzeit aus meiner Sicht noch kein Flugsimulator zu vermitteln. Darum ist es aus meiner Sicht auch nicht möglich, am Flugsimulator fliegen zu lernen. Ja, es kann unterstützend sein, gerade für dieses Verfahrenstraining, aber das eigentliche Fliegen... Das stimmt noch nicht ganz so. Ich bin einmal
0: mit einem ähm, Flugsimulator Wien-Innsbruck geflogen. Das habe ich irgendwann mal zum Geburtstag oder so geschenkt <lacht> bekommen. Und das ist eigentlich relativ problemlos gegangen. Da haben wir aber dann doch, okay, naja, ganz so eins zu eins wird es nicht sein. Es also war natürlich auch eine, eine Pilotin da damals dabei, die ihn ein bisschen unterstützt hat. Aber man doch nur, ja, fürs erste Mal ist es gar nicht so schlecht gegangen. Wir sind sogar in Innsbruck gelandet, obwohl es da ja angeblich sehr schwierig ist mit den Bergen und den Windverhältnissen. Aber ich habe die Maschine runtergebracht.
1: Gibt es da so Anfängermodus? Profimodus? Ja, wahrscheinlich ja, das das sicher
2: der Beginn am <lacht> Also der für das als Bewerbung deinerseits drin. Ja, das überlege ich <lacht> mal.
0: Reden wir da noch nach dem Podcast. Dann. Da kann ich dir
2: gratulieren. Weil ich kann mich erinnern, als Flugschüler bin ich auch mal am Simulator am PC damals vor Hohenems nach Wien geflogen. Drei, über drei Stunden nur, damit ihn in Wien dann abstürzt. Also du bist dann... Oh, ja, du okay. bist ja. ja, manche haben mehr, <lacht> Länden, manche ja, weniger. Ich ja, <lacht> <lacht> habe länger gebraucht. und irgendwann <lacht>
1: Martin, was sind eigentlich die meisten Höhenmeter, wenn man das so sagen kann, die du selbst geflogen bist? Wie hoch bist du
2: hinausgekommen? Ja, am höchsten fliegt man bei uns natürlich in den Bergen, wenn man durch Alpine Einsätze hat oder im Hochgebirgslandekurs. Und ich sage mal, da kommt man rauf bis zu Höhen von, ich sage jetzt mal, bis zu vier Kilometer. Wahnsinn. 4.000 Meter schon ja, ja, absolut, ist schon ordentlich. Absolut. Wobei man dazu sagen muss, in diesen Höhen darf man sich nicht allzu lange aufhalten. Wir haben keinen Sauerstoff an Bord. Das heißt, in Höhen ab 10.000 Fuß, also rund 3.000 Meter, 3.300 Meter, ist es uns, dürfen wir uns maximal 30 Minuten auffüllen. Martin, im Film Top Gun, Teil war ja erst
0: letztes Jahr im Kino, super Film, geht es ja auch mitunter immer darum, wer ist ein bisschen der bessere Pilot.
2: Ist das auch bei der Flugpolizei ein bisschen so? Gott sei Dank nicht. Ja. Also, ich, ich Wenn so
0: wäre, würde es das jetzt auch nicht sagen. Wir, <lacht> wir haben alle
2: einen relativ hohen Level, sage ich jetzt einmal. Es ist sehr, sehr viel gefordert von unseren Pilotinnen und Piloten. Man kann natürlich sagen, dass der Arne in, in dem Teilbereich gut oder besser ist, weil er halt das viel fliegt. Beispielsweise in den westlichen Einsatzgebieten und Dienststellen, da fliegen die Kollegen sehr, sehr viel mit Seil. Und im Alpine Bereich das sind da sicher Koryphäen, während wir im Osten vermehrt in der Verbrechensbekämpfung tätig sind, dafür dort wieder sehr, sehr gut sind. Also jeder von uns hat seine Qualitäten und seine Stärken und ich bin froh, dass man da kein Ranking bilden muss
1: überhaupt diese Kollegialität, wenn ich da jetzt kurz einhaken kann, ähm, ist ja generell, finde ich, bei der Polizei sehr stark gegeben. Und was mich sehr gefreut hat, der Patrick hat es ja vorhin angesprochen, die Amtshandlungen, erst vor kurzem, die Kollegin, die an der Rettungsaktion beteiligt waren, die Pil Pilotin, Genicky. genau, das hat mhm. mich sehr gefreut, wie ich dann gesehen habe auf unseren Social Media Kanälen, als wir das kommuniziert haben, wie sich Kollegschaften intern sich ausgesprochen haben, ihr gratuliert haben, sich wirklich mit ihr mitgefreut haben an diesem Erfolg und das ist, finde ich, nochmal so das I-Tüpfelchen bei unserem Verein, dass, es, dass wirklich so eine Kollegschaft, so eine Freude an den Erfolgen der
2: anderen eigentlich da ist. Ja, das ist wichtig. Das freut uns natürlich. Also so wie an jedem. Es freut, wenn die Arbeit wertgeschätzt wird und das motiviert er da dann weiterzumachen.
1: Ja, lieber Martin, jetzt sind wir am Ende schon angelangt. Danke für die spannenden Einblicke. Patrick und ich sind ja selbst Polizisten, aber vieles haben wir heute erfahren, was wir eigentlich davor auch nicht wussten. Es ist tatsächlich ein Bereich, den man wortwörtlich eher aus der Ferne sieht, wenn oben der Polizeiheli die Kollegen und die Kolleginnen fliegen.
0: Heute durften wir dich mal in der Nähe haben. Sehr schön, das hast du sehr schön gesagt, Andi. Ja, auch von meiner Seite. Martin, vielen Dank. Echt sehr spannende Einblicke. Natürlich weiterhin all Zeit gute Flüge für eure ganze Abteilung, für alle Kolleginnen und Kollegen. Danke für die Einladung. Ähm, ja, und auch von unserer Seite, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Andi Farkasch und von meiner Wenigkeit Patrick Meierhofer, vielen Dank für die Zeit und Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal beim offiziellen Polizeipodcast. Funk gesprochen alle und einen guten Flug.